0: Подкаст на Църква Благодат. Днес ще приключим с дългата поредица проповеди върху живота на Давид. Беше ми останала една проповед и днес ще говорим върху последната история, свързана с него. Тя е записана в 24 глава на 2 книга на Царете. Като в 3 книга на Царете... Още малко продължава историята на Давид, но това са вече последните му години, в които той а, помазва своя син Соломон за цар, предава му царството, предава царството всъщност на своя син Соломон и историята му приключва, но като цар, активен в своята а, служба на Бога и на народа, последната история е записана в Втора книга на царете, 24 глава. Ако си спомнете, когато говорихме тук върху тези последни глави, 21 глава, например, споменах, че от 21 глава нататък имаме нещо като апендикс в втора книга на царете. Това са няколко истории или текстове, които са събрани и поставени в края, но те са, са се случили по различно време историческо не са подведени в някаква хронология, просто са взети и са поставени там. Авторите на книгата, не знаем кои са Самуил, започва писането на тези първи две книги, на английски са Самуилови книги, нали? първо Самуилово и второ Самуилово. А, ние тук имаме първо, второ, трето, четвърто царе, но първа и втора книга на царете са един отделен корпус и този корпус завършва с, започва с историята за Самуил, Анна, и раждането на Самуил и завършва с идването на царя. Има много интересни паралели между началото, на първа книга на Царете, Края, на втора книга на Царете, сега няма да се спираме на, на тях. Но това е последната история и тя е много странна. Втора книга на Царете завършва с една история за Бог и за цар Давид, която ни шокира, очудва и ни поставя много, поставя много въпроси на които трябва да търсим отговор. За съжаление, няма много ясен отговор на тези въпроси, които ще си поставим. Но отвъд тези въпроси, разбира се, има, има много силно послание в тази глава и авторите явно са решили да завърши книгата по този начин. С много въпроси и с едно силно послание за царя, който е избран. Защо цар Давид е избраният помазаник на Бог и всички след него се равняват по този Пример по този стандарт. Нека да прочетем тази глава и след това ще разсъждаваме върху нея. Втора книга на Царете, 24 глава. След това гневът на Господа пак пламна против Израил, И той подбуди Давид против тях, като каза, Иди приброй Израел и Юда. И така царят каза на началника на войската Йоав, който беше с него, Мини сега през всички Израелеви племена отдан до Вирсавее, и приброй народа, за да узная броя на народа. Иоав отвърне на царя, Господ Твоя Бог, дано прибави на народа стократно повече, отколкото са. И очите на господаря ми царя, дано видят това, но защо господарят ми царят, намира наслада в това. Обаче царската дума надделя над Йоав и над началниците на войската. Затова Иоав и началниците на войската тръгнаха с, от името на царя да приброят израелевия народ. Като преминаха Йордан, се разположиха при Аруир към Гат и Язир от дясно на града, който е сред долината. После отидоха в Галат и в земята Тахтим от Си. Отидоха и в Дан и Аан, и в окол, околността до Сидон. След това отидоха в Тирската крепост и във всички градове на Евейците на Евейците, точно така, и на ханаанците. И излязоха в Вирсаве, в Южна Юда. И така, като прекосиха цялата земя, се върнаха в Иерусалим след 9 месеца и 20 дни. Йоав доложи на царя броя на приброения народ. Броят беше от Израел 800 000 силни мъже, които можеха да си служат с меч. И от Юда, Юдовите мъже 500 000. След като приброи народа, Давид приброи народа, сърцето му го изобличи. И Давид каза на Господа, съгреших тежко, като извърших това, сега, моля ти се, Господи, премахни беззаконието на слугата си, защото направих голяма глупост. И когато Давид стана на сутринта, Господното Слово дойде към пророк Гат, Давидовия ясновидец, като му каза, «Иди и кажи на Давид, така казва Господ, три неща ти предлагам, избери си едно от тях, за да го извърша на теб». И така Гат отиди пред Давид и му извести това. После му каза, «Дали за седем години да има върху тебе глад» земята ти, или три месеца да бягаш от неприятелите си, като те преследват, или три дни да има мор в земята ти. Размисли сега и виж какъв отговор да отнеса на онзи, който ми е пратил. Давид отвърне на гад. Намирам се в голямо отиснение. Обаче нека паднем в ръката на Господа, защото неговите милости са много, но в ръката на човек да не е изпадна. И така Господ прати мор върху Израил от онази сутрин до определеното време, и измеряха от народа, отдан до Вирсавее, 70 000 мъже. И когато ангелът простря ръката си към Иерусалим, за да го погуби, Господ се разкая за злото и каза на ангела, който погубваше народа, «Стига вече, отигли ръката си». И ангелът Господен беше близо до хармана на Ивусеяецът Орна. И когато видя ангел, ангела, който поразяваше народа, Давид проговори на Господа, «Ето, аз греших и извърших беззаконие». Тези овце, какво са направили? Над мене молите се, нека бъде ръката ти и над моят бащин дом. В същия ден Гад дойде при Давид и му каза: Излез издигни жертвеник на Господа на Хармана на Евосеецът Орна. И така Давид излезе според думата на Гад, както заповяда Господ, и Орна погледна и видя, че царят и слугите му идват към него. И Орна излезе и се поклони на царя с лице до земята. Тогава Орна каза: Защо е дошъл Господарят ми царя пред слугата си? А Давид отговори, да купя хармана от тебе, за да издигне жертвеник на Господа, за да престане язвата между народа. А Орна каза на Давид, господарът ми царе, нека вземе и принесе в жертва каквото му се вижда за добре. Ето воловите за все изгарани и диканите и впряга на воловите за дърва. Всичко това е от царя Орна дава на царя. Орна прибави също, Господ твой Бог да има благоволение към теб. А царят каза на Орна Не, непременно ще купя от Тебе за определена цена Защото не искам да пренеса на Господа моя Бог изгаряния, за които не съм платил нищо И така Давид купи хармана А Воловете купи за 50 сребърни сикала Там Давид издигна жертвеник на Господа И пренесе изгаряния и мирни приноси И Господ приема обата за земята И язвата Престана сред Израел как ви се тази история? Моля? Моля? Като митична, казва Жоро. Много странно. Много странно, защото първо се казва, че Бог, Бог Господният гняв планва срещу Израел. Ние не знаем защо планва срещу Израел. И като че ли тук Бог не представя като един много капризен Бог, който изведнъж може да му стане нещо, да изперка, да се разгневи и да започне да прави неща, които са опасни. След това се казва, че той подбуди Давид против тях, като каза, иди приброй Израил и Юда. Казва на Давид и, добре, ако Бог ти каже нещо, ти какво ще направиш? Мислиш, ти го направиш. И Давид... И така царят, на началника на войската Йоав, който беше с него, мини сега да Израил. Израел. Странна история. Нали? И след това Бог подбужда Давид за да може да се ядоса още повече на Израел и да почне да ги наказва. Така ли? Така, така звучи тая история. И по някое време Бог се покаява. И казва, покая се Бог, че е започна да погубва и спря. А Давид пък, много странно, Давид мисли за този бог, така описан до тук, че е много милостив. Защото той казва, когато пророка отива при него и му казва, избери си от много тези неща, и той казва, в ръката на Господа, защото неговите милости са много. Това е един милостив бог. И... Интересно, това предложение, което бог прави на Давид, избери си три неща, от лошо по-лошо, И най-накрая Давид принася жертви, за да може господния гняв да се отегли и язвата да пристане. Така звучи на на пръв прочит тази глава. И интересното обаче е, че на древният израилтянин това не му е пречило. Да чете този текст. И да продължи да си възприема Бог като като милостив, като благодатен, като справедлив и свят, да, но и като щедер, милостив, прощаващ. И така нататък. Интересно е, че във втора книга на царете, втора литописи, извинявайте, в първа ли, книга на литописите, не, втора книга на литописите, 21 глава, същата история е предадена по малко по-различен начин. Там се казва, но Сатана се повдигна против Израел и подбуди Давид да прибруи Израел. Е добре, сега кой е Сатана ли е или Бог? Разбира се, тук текста борави с начин на изразяване и с представи, които са били близко до а, древния човек. До нас днес са малко по-далечни за нас и за това, когато отчитем, ние, ние сме възмутени, ние сме объркани, шокирани. А, за древния човек не е било проблем единят път да се каже Господ подбуди Давид, другия път да се каже че Сатана го е направил. Във времето, когато е писана втора книга на Царете, разбирането за Божия суверенитет е било много силно. Тоест, ако нещо се случва, то се случва с знанието, разрешението и властта на Бога. Да кажеш, че някой друг го прави, Сатана, или каквато и да е друга сила, означава, че Бог едва ли не е слаб и не може да контролира. Във втора книга, на, Първа и втора книга на летопис, те са писани преди вавилонски плен, това са последните книги от Стария завет. Тогава вече богословски начин на изразяване на мислене на разглеждане на нещата е допускал, това да кажеш, че са те направи нещо. Това не означава, че Бог няма власт, но това е едно и също същност. в съзнанието, в мисленето на, на древният древния израилтянин. И интересно е, разбира се, тук Явно става въпрос за някаква фигура на речета, когато се казва, че Бог е казал на Давид. Ами ако беше така, наистина, ако той буквално му е казал, имаме такива случаи. Бог казва на Авраам, нали? Бог казва на Авраам, Вземи сина, си иди и го принеси в жертва. И Аврам не спори. Отива и Бог го спира по някое време. Тук Давид не казва, Господи, ти ми каза. Той казва, аз извърших този грях, по-надолу. Т.е. това е едно решение, което той сам съзнателно, волево е взел и носи пълна отговорност за това си решение. Явно това, което ни въвежда в историята, стих първи, е начин на изразяване, който ни показва, че в крайна сметка Бог движи всичко, както Бог закоравява сърцето на фараон, но после ни се казва, че фараон закоравява сърцето си, за да ни покаже, че Бог Контролира всичко това, но той не е отговорен за решенията, които Давид взима. Така че, с тази оговорка навлизаме в тази история. А, и още нещо, което трябва да, да уточним тук е, че ние сме шокирани и очудени от нещо друго. Защо заради греха на Давид, Бог наказва Израел и 70 хиляди души умират. А в първия стих ни се казва, че гневът на Господа пак пламна против Израел. Но не ни се казва защо. И от начина по който Бог представя след това възможностите пред Давид, разбираме, че нещата са били много сериозни. Какви са били греховете, заради които Бог наказва, това не ни е разказано тук. Но ако се върнем няколко глави преди това, в 21 глава, например, се казва, че има 3 години глад за това, защото Сауловия дом е избил гаваонците. Един геноцид над гаваонците, с които Израел сключва завет, че няма да ги, да ги унищожи. И нарушава завета си, Саул започва да ги избива. И затова Бог нанася 3 години глад. Тук Бог му казва, избери си 7 години глад. значи нещо много по-сериозно е било. Някакви много по-тежки, сериозни грехове е имало сред народа. Това, което Давид прави е капката, която прилива чашата същност. И това е малко така интересно, любопитно и много важно. Бог започва да наказва тогава, когато виждаме лидерът и той се увлича в неща, които Бог не одобрява. След греха на Давид, тогава идват тези наказания над Израел, но основната причина за тях или цялостната причина за тях е свързана с грехове, които е имало. Какви не знаем. Но, отново се връщам, тъй като ние гледаме на Бог от гледна точка на съвременния човек, който е свикнал да чува подигравки за Бог за Старозаветния Бог, като жесток, егоистичен, безчувствен, эм, зъл, ревнив и така нататък. И когато прочетем такива истории, ние си казваме, ето да, това е подтвърждение. За, древния, за древният израилтянин, обаче, картината с Бог е била различна. Много милостив, дълготърпелив, справедлив, да, наказва, но и милостив, любящ, прощаващ, приемащ, Бог толкова много търпи, търпи, търпи и чака, че трябва човек да бъде много съгрешил, за да си спечели Божия гняв, да, да предизвика Божия гняв и Божието наказание. Така че нещо такова се случва тук, в контекста на цялото разбиране за Бога има някакви сериозни грехове, които са предизвикали това. И по-важното е как Давид, тъй като това е история за Давид, ни е представен в края на тази втора книга на Царете. Царят, избранникът на Бог, помазаникът на Бог, чрез който Бог ще донесе чрез неговото потомство спасение. Какъв е? Виждаме тук Давид, човек, слаб, бърка, грешки, но също и, колкото и парадоксално да е, разлучи, духовно зрял и модел заследване. Как? Три качества, които можем да открием. И първото много важно качество е моралната чувствителност на Давид. Моралната чувствителност на Давид. Стих 2 казахме и така царят каза на началника на войската Йоав, който беше с него. Мини сега през всички израелеви племена отдан до вирсавея и приброй народа, да узная броя на народа. Той решава да приброи народа. А, казахме, че Стих първи не означава буквално нареждане от страна на Бога. Особено като сравним и с втора книга на литописите. Но защо броението се оказва толкова сериозен грях? Толкова серьез... Какво толкова има лошо в това да направиш приброяване? Да видиш колко е населението? Ами, ако си сериозен управник, ти трябва да знаеш колко души управляваш. Какви данъци ще събираш каква армия може да имаш. Отново, ние сме доста далече от тогавашната култура, но в Моисевия закон има определени условия, при които се извършва приброяването. И има такива вношения, че това е нещо, което става по заповед на Бога. И когато, например, в Исхо 30 глава 12 стих, се казва, когато се приборяват хората, че трябва да се даде един данък, от половин сика, всеки от преброените, който се вписва в Божия народ, като откуп да плати този откуп отива в храма. Тоест, това е един духовен акт. Сега няма да навлизаме в подробности а, за това, а, какво е било, но това е един духовен акт. Ти принадлежиш към Божия народ и това е една духовна общност. И преброяването преди всичко е свързано с духовното служение и призвание, мисия, на този народ. Ако то се извършва, трябва по този начин да се извърши. Но има и нещо друго, от начина по който Йоав се обръща към Давид, разбираме, че мотивите на Давид явно не са били много чисти и правилни. Не са били много свързани с Божия начин на управление на народа. Вижте в третия стих Йоав, какво казва? Господ твой Бог дано прибави на народа стократно повече, отколкото са и очите на господаря ми царя, дано видят това. Но защо господарят ми царят намира на сада в това? Йоав нещо не е съгласен, нали, с това преборяване. Казва, защо го правиш? И после се казва, обаче царската дума на от Йоав. Явно Йоав е спорил. Във втора книга на царете, начинът по който е описана тази ситуация, даже, там се споменава Йоав говори за вина, да не нанесем вина. С това, което правим. Пак казвам, ние сме отдалечени от ситуацията и трудно можем да, да я видим по начина по който тогавашните герои се е виждали, но Йоав да вижда проблем в това, знаете ли кой е Йоав? Да, Йоав е военачалникът на Давид, но какъв е Йоав? Безкруполен, жесток, груб, палач понякога. Извършвам мокри поръчки, Давид му праща Урия и той го убива и после каже, работа е готова, всичко е уредено. Йоаф убива Авенир, верен военачалник и аристократ от Сауловия дом, но Давид го е почитал силно и го убива зад гърба на Давид, без негово разрешение. Йоаф убива Авислом, нали? Давид казва, пощадете ми момъка Веселон, обаче той отива, убива го. Йоаф е безкруполен човек. Той не е чак толкова духовно и морално чувствителен. Щом той в тази ситуация се плаши и казва, не го прави това, защо защо намираш удоволствие в това? Значи работата наистина е сериозна. И по-надолу, когато са приброени всички, всъщност ние разбираме, в 10 стих виждаме, че и Давид извинаше е изобличен, сърцето му го изобличи. И той разбира какво е направил. Но в стих 9, интересно е, че се казва, Йоав доложи на царя броя на приброения народ. Броят беше, и вижте какво точно му споменават, 80 000 силни мъже, които можеха да служат с меч. Значи, каква е била целта на това приброяване? С каква военна мощ разполагам? С каква армия разполагам? Е, добре, какво лошо има в това? Ти си цар, трябва да знаеш с каква армия разполагаш. Ами, явно това е било отстъпление от духа на теократичната държава, в която Бог контролира, Бог и Божият закон се над всичко, Бог е спасител, избавител, Бог е снабдител. Бог е този, който дава победите, избавя и Давид зад гърба си има безброй победи, които ги дължи на Бог. Сега обаче изведнъж неговото доверие се прехвърля върху нещо друго. Армията, силата, колко армия имам. Аз до тук съм добре, окей, завладял съм толкова територия, но от тук нататък аз трябва да си подсигуря тази сила и власт. Как? Със военна мощ. Исус Навин 23.10 се казва, спомнете си как един от вас гонише хиляда. Кой ги дава победите? Бог ги дава. Когато Гедеон е извикан за да спаси народа, да избави народа, Бог го прави това с 300 души. И много такива примери има в историята. Самият Давид има толкова много примери. Ами, той бяга от Саул, Накрая Бог му дава победата, после народа идва и го помазва за цар, после Израил, първо Юда, после Израел, всички околни народи, бунт на Авесалом, бунт на друг човек. И Бог винаги е с него. Давид, Давид е послушен, подчинен. Той, той знае, че той няма своя лична кауза. Той управлява от името на Бог. Сега обаче в един момент започва да постъпва като всички околни царе. Моята сила, моята власт, моята военна мощ, това ми е сигурността, това ми е защитата. И това явно е част от големия проблем с преборяването. Давид иземва една инициатива да управлява, не по начина, по който Бог го ръководи. Всъщност, той е помазан от Бог и той е там като слуга на Бог, а не като автономен владетел, притежаващ цялата власт. Как се стига обаче до тук? Този Давид, който е толкова смирен, толкова починен на Бога, ами, човек започва да печели, човек започва да успява и първоначално го прави с доверие в Бога, нали, когато е вярващ човек. Господи моли се, помогни ми. И Бог му дава. Браво му печалва. Бог му дава успех. Издига се постепенно в кариерата. Напредва. В един момент обаче започва да си мисли колко съм велик, колко съм силен, колко съм могъщ и започва да си мисли как да си подсигуря бъдещето. Ами Бог, Бог ще се погрижи. Той Бог ще се погрижи, обаче аз трябва да си имам един такъв резервен вариант. И това вече е отстъпление от доверието в Бога. И в тих 10 Давид осъзнава това. Съгреших, казва той. Тежко, като извърших това. Сега, моля ти си, Господи, примахни беззаконието на си, защото направих голяма глупост. Има интересни паралели. Аз затова казвам, че тук виждаме Давид като морално чувствителен. Това е много важно качество. Защото той осъзнава грешката си. Вижте, когато отстрани го гледаме, е много лесно нали? да преценим. И да кажем, тук бъркаш или там. Обаче, когато си цар, имаш цялата власт и главата ти е замаяна. И правиш нещо... Много трудно е да признаеш грешката си, когато осъзнаеш, че си изгрешил. Много трудно е. Но той тук, за разлика от предишния път, в който Бог му изпраща пророк и то по един такъв заобиколен начин да му разкаже една история, че е извършил грях с жената на Урия, тук Давид сам стига до това заключение и това показва неговата духовна зрелост. Опиянен си, от величието си, обаче в един момент си честен с себе си, изтрезняваш и признаваш греха си. И това е много важно качество за царят, за лидерът, духовният и не само духовният водач. Моралната чувствителност за всеки един. В политиката много рядко се случва някой лидер, политически лидер, да признава грешките си. Почти ни се случва. Хващат го в лъжа, хващат го в престъпление. Лъже обвинява другите. Има платена преса, която представя съвсем други альтернативни факти, и така нататък в бизнеса да си признаеш грешка, много трудно. Големи сиота, които са повърха на някои от големите компании в предишни години имаше фалити на такива компании, именно заради проблемите на велики менеджери, които не си признават грешката и не могат да видят грешките си. Им в духовната сфера също. Духовните лидери, пастори, водачи на църкви. Рядко хората са готови да признаят грешката си. Защо? Трудно е първо, лично човек да признае пред останалите, че бърка. Второ, той има много по-голяма подкрепа тогава, когато не признава. Има много по-голяма подкрепа от хората. Хората обичат лидери, които не признават грешките си. Не знам дали ще се съгласите с това. Но вижте големите фенове в политиката на определени лидери политически или други лидери, които ги следват фанатично въпреки факти, които показват техни морални престъпления или пък законови престъпления. Те обаче ги отхвърлят, отричат и фановете още повече ги обичат. Защото хората ни обичат слаби лидери. Когато признаеш грешката си, ти си слаб. И хората се отеглят от такъв лидер, който признава грешките си. Те следват такива, които са силни и не признават. Бог обаче работи с лидери, които са слаби и признават грешката си, които са морално чувствителни. Имаме силен лидер преди Давид Саул. И никой нищо не смее да му каже. И даже Израелевите племена много добре знаят, когато отиват в пета, кни... пета глава ли беше на втора книга на царете, и казват, ние знаехме, че ти тогава още водиш на Давид казват: Израел, знаят ама не могат да се от... отделят от Саул, защото той е арогантният, лидер, който управлява жестоко и щом има такава сила, ние ще го следваме. Бог обаче работи с морално чувствителните личности. С тях извършва а, плановите си и целите си. Затова да е върховен пример, защото той е готов да признае грешката си и да поеме отговорност за това, което е извършил. За нас това може да се случва в семейството най-често. Бъркаме да сме морално чувствителни по отношение на собствените си грешки а не да се борим да докажем, че сме прави. С партньора си, с децата си, с родителите си. Уделите си малко време понякога, когато участвате в такива морални битки да докажете правотата си и насаме с Бог си запитайте, прав ли съм или не съм прав. Давид може би имал някакво такова време. Сам. Стои, мисли, какво му е казал Юав, какво е направил и в един момент сърцето му го изобличава. Прав ли съм или не съм прав? Или пък неработното място взаимоотношенията с колегите. Когато се опитваме да си докажем, че сме прави. Или в църквата, или навсякъде с приятели. Моралната чувствителност по отношение на нашите действия, решения, думи и, и всичко останало. Това е първото качество. Второто качество на Давид, което откриваме тука, което въпреки провалите му показва, че той е избран за цар, защото Бог избира личности с добродетели, с характери, с вяра. Доверието в Божията милост. Това е много важно. 11 до 13 стих. И когато Давид стана на сутринта, Господното слово дойде към пророк Гат. Давидовия ясновидец като му каза, «Иди и кажи на Давид, така казва Господ, три нещата ти предлагам. Избери си едно от тях, за да го извърша на тебе». Хващате золотната ритка и тя ви каза, «Три желания». Тук обаче е обратното, обърнато. Три ужасни неща, нежелания, от които ти трябва да си избереш едно. От кво си избираш да умреш? От рак? От цироза? От хив? Или от нещо друго? Ужасно е. Черен хумор, който не е за за иллюстрация, но такава е историята. Какво да избира Давид? Той казва, аз съм в такова голямо отеснение. Какво да избира? Кое от тези три неща? Седем години глад. А, колко месеца да бяга от неприятели? Три месеца да бяга от неприятелите си. И три дни мор. Какво да избира? Много е важно това, което Давид избира. Той прави важен избор. Не просто избира най-малкото зло. Той избира нещо, което зависи от Бога и над което той няма никакъв контрол. Тоест, в този случай той прави точно обратното на това, което преди това прави. Опит за контрол. Аз контролирам нещата. Бог, добре, ама и аз трябва да контролирам нещата. Тук той си отказва от, от контрол. И този избор е важен за, за това. Ако е глад 7 години, окей. Okay, аз имам тук економически гений, ще съберем храна, ще се оправим за тези 7 години. Ако ме гонят неприятели, имам добри военачалници, армия и така нататък, ще се оправим. Ако е обаче Бог, той контролира, от него зависи. Давид обаче отива една крачка по-нататък. Той го прави от една страна, за да се откаже от контрола, от друга страна, за да Падне в ръцете на Бог, който е милостив. Защото ако падне в ръцете на хора, той казва, там не може да се надява на милост. И на в ръката на човек да ни изпадна. И това е, това е начинът, който мисли тук. Той е израз на неговата вяра и на неговото доверие. Той вярва в безкрайната милост на Бога. Неговите милости са много. Да, язвата е жестока. 70 000 души умират. Какви са били, с какво са виновни тези 70 000 души, не знаем. Те ли са били най-виновните от всички? В началото казахме, историята започва с това, че Бог е разгневен на Израел. Има някакви тежки грехове, които се извършват в Израел. И това е, всъщност, приборяването, което Давид извършва, е капката, която прилива чашата, за да започне язвата. Но тези 70 000 души, които Давид губи, всъщност са един точно такъв удар по неговото болно място. Колко сме? Много! Както сте много, така изведнъж може да станете много малко. Ако ти не се доверяваш на Бог. Както имаш много, както печелиш много, както успяваш много, в един момент може да изгубиш всичко. Затова единственото нещо, което може да направиш, единственият добър избор е да се довериш на Божията милост. И в тази критична ситуация, дори когато става въпрос за зло, да понесе някакво зло, той се доверява на Божията милост. Не знам какво бихте избрали в една подобна ситуация, дано никой от нас да ни попада, но ние можем пък всеки ден да избираме Божиите милости. Всеки ден да се доверяваме на този Бог, който е щедер, любящ, милостив. И дори тогава, когато сме в тежка ситуация, криза, лична криза, в взаимоотношенията, в професията и където и де, да е, да се доверим на, и когато сме виновни самите ние, да се доверим на Божията милост. И третата характеристика на Давид тук, качество, което откриваме, неговата самопожертвователност. 15-я до 17-я стих. И така Господ прати мор върху Израил от онази сутрин до определеното време. И от народа отдан до вирсавея 70 000 мъже. А когато ангелът простряя ръката си към Иерусалим, за да го погуби, Господ се разкая за злото и каза на ангела. Стига вече, отигли ръката си. И после, в 17-я стих се казва Давид, като видя това, проговори на Господа. Ето, аз греших аз извърших беззаконие, тези овце какво са направили? Над мене, моля си, нека бъде ръката ти, над моя бащин дом. Така, сега, да, нормално е да кажем, Давид осъзнава греха си и е честно да каже, аз съм виновен, накажи да мен. Честно е, но не е лесно. Особено ако си владетел, ако си цар, ако си избраният, ако си помазаникът. Лесно ли е за Сау да се откаже от престола, когато... Дори тогава, когато Бог му казва край откъсна си от Тебе царството. Още 15 години поне драпа и се опитва да го запази. По всякакъв начин. С убийства, с геноцидии, с какво ли не. Избива цял свещенически град, преследва Давид навсякъде. Не е лесно. Заради Саул страда толкова много хора. А в един момент... Ти да кажеш, върху Моя бащен дом и върху мен, и това означава върху целият ми род, Моя бащен дом и върху мен, това включва мен и потомството ми, да бъде. т.е. Давид. Давид е избрание. Вие сте избрание, представете си. Невероятни обещания. Бог с вас не прави чудеса. И сега изведнъж правите грешка. И губите този избор. Ами това е ужасно. По-скоро ще кажете, не, Господи, молите се, прости ми, аз ще се поправя, ще намеря начин тези велики обещания, които си ми давал, ще ги изпълня. Девете готов да изгуби всичко това, защото осъзнава грешката си. Може би той не знае, че не само той е виновен в случая и не, причината за това не е само неговата грешка, както допускаме от цялата, целият контекст, който разглеждаме, но той постъпва по този начин. И това е само пожертвователност. Това е духа на Моисей, който казва, когато Бог му казва, остави ме да избия този народ и от тебе ще направя нов народ. Моисей казва, не, Господи, мен за ли от книгата на живота, но не и тях. Или Павел, който казва, бих желал да съм анатема за моите покръв, братя, роднини, израелевия народ, който умира в неверие. А, така че Давид го прави защото той знае, че е поставен там за цар не да облагодетелства себе си, а за да служи на другите и да изпълнява Божиите заповеди, Божията воля. Саул узурпира Божията власт, присвоява я, грижи се за себе си. С съжаление, понякога лидерите изпадат в това състояние, като обвързват едва ли не с себе си щастието, бъдещето, благоденствието на хората, над които са поставени да да служат, да ги ръководят. Независимо в коя област. И в религиозната област често се случва това. Ето това е Давид. Давид, който е готов в такива тежки моменти да поеме отговорност и да пожертва себе си, да се отдръпне за доброто на всички. Така че ако ти и твоето служене, независимо къде е, причиняващи ти на Божието царство, причиняващи ти на хората, за които ти отговаряш, готов ли си да поемеш отговорността и да си откажеш от привилегията да бъдеш избран? Това, което става по-надолу е, Давид ä, преговаря с Орна и купува ä, мястото, за да построи там един ултар. И той иска да си купи. Не иска да жертва нещо, което не му струва пари. Това е един много ключов, важен принцип в поклонението. Когато жертваш това да ти струва, да, а не от... е така просто, да ти коства нещо. Усилието, времето, средствата. И Давид прави това. Но има нещо, което не е записано тук, но е записано в книгата на летописите. Знаете ли, кое е това място, което Давид купува? Хармана на този Орна. Море? Храма, където се построява. Хълма Мория. Втора книга на Литописите, трета глава, първия стих. Там, където Господ се яви на Давид, хармана на Орна, Мория, там се построява храма. И по този начин завършва историята на втора книга на Царете. Давид не може да построи храм, защото Бог му казва няма ти да го построиш, но построява алтар, купува мястото, където ще бъде построен храма. Тази история за Давид завършва с началото на храма и с мястото на храма в живота на Давид и в живота на целият Израилев народ. Давид е избран не защото е съвършен. Той е избран въпреки своите слабости и грешки, въпреки греховете си, избране, защото е морално чувствителен, защото се покаева, защото се смирява, защото е прият от Бога заради всичко това, преди всичко заради тази Божия благодат и милост, която го приема такъв какъвто е. И това, което е много важно, е Неговото доверие върху Божията милост. Не един път той го прави. И казва, ако Бог е решил, ще ми върне тук и ще се поклоня. Давид е избран за цар, защото осъзнава, че е там за да служи. Дори когато е на върха на славата си, когато е постигнал толкова много, той е готов да се раздели с всичко това. И да понесе Божия гняв в живота си, защото осъзнава своята отговорност. И с това той е пример. Един пример, който е много труден за следване от следващите царе. И следващите царе, сравняваме с него. Но ни не постъпи, както баща си Давида. Един пример, който е много труден за следване и за нас самите. Но е един велик пример. Историята завършва с фокус върху бъдещия храм. Защо? Защото това е източникът на силата. За Давид и за Израел. Именно Бог, който е в центъра, поклонението, жертвата. Тя е в центъра, не ние. Жертвата, изкуплението, което Бог извършва за нас. Живота на Давид и на Израел, в живота на Давид и на Израел е важен духовният център, а не политическият, не военният, не економическият център. Духовният център. И това е центърът и на нашия живот. Ако искаме да да бъдем успешни, в живота, като успешни, задължително не означава богати и известни, а да изпълним предназначението, за което сме тук на тази земя, като хора и като Божии деца. Центърът на нашия живот трябва да е не преди всичко нашите материални богатства, а не нашият интелект, не нашите способности, а именно Бог, жертвата и изкуплението, от които идват. Откъдето идва всяко благословение, всеки успех и здраве в живота ни. И Бог да ни благослови за това. Амин.